0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Oscar Martínez, escritor, actor y director, es alguien que no suele hablar de más. Yo por eso a veces... A veces, ¿viste? Nosotros estamos demasiado contaminados con la información de último momento. Y de repente una voz diferente, ¿no? Lo hablamos con, con María Julia, buenas noches María Julia. Buenas noches. Con Federico Andajás. Y de repente una voz que, que no suele eh, dar definiciones contundentes. Trata de correrse a la política, se para y dice lo que tiene que decir. Por eso tiene tanto peso. Esta semana lo que dijo Oscar Martínez a nuestra colega Cristina Pérez, con todas las letras, es la verdadera pandemia de la Argentina son las mafias, las mafias y la corrupción. Mirá, escuchá, es importante lo que dijo Oscar Martínez. La verdad es que yo después
1: de las PASO es muy fuerte lo que te voy a decir, ¿eh? Sí. Abandoné toda esperanza en este país. Porque me resulta me resultaba inexplicable que... Que, que, que la gente elija otra vez esto. Las mafias
0: y la, la corrupción es la verdadera pandemia de la Argentina. Nos permitimos agregar mafias, corrupción, venganza e impunidad. Y cuando hablamos de mafias, corrupción, venganza e impunidad, hay tres nombres que se repiten todo el tiempo. No lo invento yo, se repiten, están pegados esos tres nombres. Fenómenos, Cristina Fernández, Cristóbal López y Hugo Moyano. Pero mafia, corrupción, venganza e impunidad, también se conjuga, y esta semana fue tremendo, con inseguridad y muerte, con inseguridad y muerte. También se conjuga con los 4.700 detenidos que salieron de la cárcel desde que se inició la cuarentena. 4.500, 4.500. Con muchos de los que en vez de respetar la prisión domiciliaria, con pulsero, sin pulsero electrónica, no lo sé, salieron a robar y a matar, en especial en la provincia de Buenos Aires. Esta semana pasó todo junto, mafia, impunidad, inseguridad, muerte. Empecemos, por ejemplo... Por el artículo de la ley de moratoria que tiene nombre y apellido, lo tiene, ustedes lo escucharon a Juez, a Wolf, a Zapsay, el nombre y el apellido es Cristóbal López, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esa ley acaba de obtener media sanción en diputados. La diputada que mejor resumió lo que pasaba con ese artículo de la ley fue en su momento... Marcela Campagnoli, hermana del fiscal José María Campagnoli. Son unos segundos. Escuchá, mirá, vale la pena. El presidente Fernández no tiene un plan económico para los argentinos. Pero sí tiene un plan para salvar las empresas de su ex cliente y amigo Cristóbal López que le deben al erario público más de mil millones de pesos. Sería la primera vez en la historia de la FIP que se incorpora a una moratoria a empresas quebradas, o sea, sin actividad. Queremos una moratoria para poder auxiliar a todos los argentinos con dificultades. No queremos un traje a medida para salvar a unos pocos en perjuicio de todos. Moratoria sí, impunidad no. Moratoria sin impunidad no, es sencillo, te la hago corta. Y vas a ver cómo tiene que ver con vos y con tu bolsillo. Hoy el combustible se quedó de manera fraudulenta con más de mil millones de dólares. ¿Vamos de nuevo? Mil millones de dólares correspondientes al impuesto, a la transferencia de combustibles que no pagó. Es decir, inmediatamente cuando una empresa carga nafta o, o tiene la capacidad de, eh, eh, de dar nafta, inmediatamente, automáticamente le tiene que dar parte de ese impuesto al Estado. Se lo quedó. Por eso fraudulento. Y con ese dinero compró Cristóbal López bancos, empresas de todo tipo y factor y color, radios y C5N. Bien definido por Carlos Pani como el canal de la venganza. Ahora, de un solo golpe, Cristóbal López, por este articulito, va a pasar, escucha bien, de evasor fraudulento amoroso en cómodas cuotas. Voy de nuevo. Evasor fraudulento amoroso en en cómodas cuotas. Y lo que es peor, la FIP no va a poder contar con 100 millones de dólares que tenía guardada en caución de la empresa de oil combustible a la espera de la sentencia definitiva. Cristóbal López puede, cuando se apruebe la ley, decir esto es para mí. No lo ves más, es una deducción mía. Pero además se va a caer la causa judicial por la que sigue procesado y estuvo detenido. Yo digo, cuando Máximo Kirchner cerró el, 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 el discurso y hablaba del viaje de Macri, en todo caso es una discusión que hay que dar, no hay problema con eso. ¿No habló de Cristóbal López? ¿Tan vinculado a él, a su madre, a toda su familia? Es decir, la ley con artículo Cristóbal López es una ley de amnistía, de amnistía con dos destinatarios exclusivos, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Hoy por ti, mañana por mí Te recuerdo, es solamente un recuerdo Descriptivo, Cristóbal le alquiló A Cristina, sus departamentos Y pagó por ese alquiler El triple del precio de mercado Está en la causa Tesur los sauces López y de Sousa contaron en su momento Con el asesoramiento Del ahora presidente de la nación Alberto Fernández López compró C5 Después de insistentes pedidos Y presiones de la vicepresidenta quien lo sigue manejando casi como si fuera propio ese canal, no nos engañemos. El mensaje para vos y para mí, para todos, está claro. Ni se te ocurra pagar tus impuestos en tiempo y forma porque vas a ser considerado un verdadero un verdadero mejor sacarle plata del Estado. Te va a ir mil millones de veces mejor. Sigamos ahora por la vicepresidenta en ejercicio. Ya sé que la votaron legítimamente. Y los votos no te dan impunidad, ni te convierten en una reina con la suma del poder público o rey. Los gerentes de marketing de Corea del Centro dicen que los críticos a la reforma judicial no esperaron a conocer el texto para presentarla como un capricho de Cristina para lograr su impunidad. Lo estuvimos analizando, mira, con María Julia, con Federico, con un montón de gente, y nos ...intercambiamos datos. Bien, el texto ya fue publicado. Después de leerlo, yo lo leí completo... ...hay que ser muy burro para no darse cuenta... ...que no solo propende a lograr impunidad para la vicepresidenta... ...también busca la colonización de la justicia... ...por parte de fiscales y jueces amigos. Amigos que se dedicarían a perseguir al expresidente Macri... ...y otros exfuncionarios a través de la activación de causas espejo... ...como algunas de las que ahora se sustancian en distintos tribunales. Hay una cuenta sencilla que implica que entre nuevos jueces y fiscales subrogastes... escucha esto, escucha María Julia. El gobierno contaría con 100 funcionarios, fiscales y jueces... ...dispuestos a apretar el gatillo, digo yo, de la vendetta y la impunidad. 100 tipos, 100 tipes, si querés que lo digamos así. 100. Por otra parte, ¿qué más se puede agregar sobre la inclusión de Carlos Veraldi? en la Comisión Asesora. Hoy habló Veraldi. ¡Ay, qué Corte Suprema más no, antidemocrática. democrática! No le gusta. Veraldi, abogado defensor de Cristóbal López y de la vicepresidenta, no es más ya un jurista de renombre y de lustre. Es el coordinador de la estrategia de impunidad y venganza a la que reporta, entre otros, casi como su subordinado, el abogado del clan Moyano, Daniel Germanos. ¿Alguien puede suponer que Veraldi opinará o accionará contra el interés ¿De Cristina? ¿De Cristóbal? ¿De Moyano? mira, quizá el video que mejor representa el vínculo entre la vicepresidenta y el jefe de Estado, hablando de, de, de la reforma, es el que se viralizó en las últimas horas. P porque después Federico, acá casi tiene otro video, el video de, del periodista Pereira de Cadena 3, en donde se desafiaron a Alberto cuando era candidato. Bueno, te lo va a contar él ya. Pero este video es parte de una clase, a mí me impresionó mucho, ¿eh? Y yo dije, pongámoslo todos, todos, todo. todo, todo. Eh, es un minutito y pico, pero... fíjate el detalle, fíjate la vehemencia de Alberto. Porque estaba hablando de valores. No estaba hablando de un articulito por allá u otro articulito por acá. Es parte de la clase del profesor de Derecho Penal, Alberto Fernández, que dio en abril de 2013. Uno, insisto, uno puede cambiar de opinión. No una, muchas veces en la vida. Lo que no puede es defender unos valores... ...importantes, estructurales, un día... ...y otros valores distintos, otro día... ...los valores en la vida no se pueden cambiar... ...como la ropa interior o las camisas... presta atención, si lo viste, míralo de nuevo... ...vas a ver, te vas a sorprender de nuevo.
1: Esta es una enorme ficción, es una enorme mentira... ...y lo único que estamos facilitando con toda esta reforma... Y estoy hablando solo de la designación es retroceder 20 años, junto fue la reforma del 94? 20 años, retroceder a los tiempos en donde la componente política definía a los jueces. Y eso hemos logrado. A mí no me asombra, porque Cristina tiene esta tendencia. Cristina me dice que entramos a un banco central del siglo XXI y tenemos un banco central del año 80. Pero bueno, ella piensa que avanza, ¿no sé ¿Sí? Yo me pregunto, ¿el juez que tiene que resolver la situación de Vudú? ¿cómo va a resolver ese juez? Si sabe que la mitad más uno de los consejeros penalistas lo pueden echar. ¿A quién beneficia esto? ¿Al ciudadano que está pagando Chicone? ¿O a Boudou que zafa? Vamos a seguir exigiendo que las dos terceras partes del Consejo deban votar para echar un juez. No lo no dije, yo, sí. no, lo dijo ella. Y ahora manda esto. ¿Qué le pasó a Argentina? ¿Saben qué le pasó? La que se beneficia con el crimen es Argentina. Nosotros nos quedamos con todas estas normas. A mí me asombra que en esta Argentina nosotros todavía estemos discutiendo estas cosas. Porque nosotros vivimos en un país donde la justicia un día se puso al servicio del poder político. Y lo que nos pasaba es que la gente desaparecía, íbamos con habeas corpus y los jueces se reían. Y después nosotros vivimos en un país democrático, donde la Corte Suprema tuvo una mayoría automática que solo resolvía lo que el poder político le exigía. Por lo tanto, a esta altura de los acontecimientos, los argentinos deberíamos saber que es muy malo tener una justicia que responda al poder político.
0: Chut. Eh, a ver, no quiero provocar ni al presidente ni a nadie. Yo le, le invitaría a que sus amigos le mostraran este video al presidente. A ver si no es una profunda contradicción lo que, lo, lo que dijo en 2013 y lo que dijo ahora. Acaba de llegar el ministro de Salud, Fernán Quiroz. Ministro, gracias por estar acá. No, por favor. Eh, me falta muy poquitito para terminar la editorial. Sin embargo, quiero hacerle dos preguntas, si no le parece mal, eh, eh, y después sigo para no perder el hilo narrativo. Eh, primera pregunta. Eh, ¿Fue consensuada la decisión del Gobierno Nacional de eh, enviar mañana, anunciaron un decreto para que no haya reuniones familiares ni entre amigos para todo el país?
2: Bueno, entiendo que esa fue una decisión de, del señor Presidente, observando eh, muchas ciudades del interior que están con un número de casos eh, cotidianos que va en ascenso no, no aplican el área metropolitana en la ciudad porque la ciudad ya tiene esa normativa, con lo cual por eso nosotros no hemos sido consultados hasta donde yo entiendo, porque, porque es una normativa que no aplica a la Ciudad de Buenos Aires. ¿no?
0: Uh -huh. Y Ministro, le pregunto, porque también esa información en último momento, se incorporan, yo supongo que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, otros síntomas para el COVID, como... Eh, eh, era, náuseas, eran,
1: mareos.
0: Eh, eh, María Julia, contame María Julia. Sí,
1: sí, son eh, bueno, náuseas, Cámara, por favor. Ma náuseas, mareos eh, y hay otro más, el doctor Quiroz seguramente. Sí, diarrea.
2: sí diarrea. Gastrointestinales en general. Gastrointestinales. Digamos, ca cada vez se sabe más que este virus eh, es un virus que además del parte respiratorio enferma el tubo digestivo y eso es muy importante, sobre todo por lo que siempre recomendamos, que las personas con con COVID positivo, por supuesto con el periodo de transmisión de la enfermedad, pueden contagiar por la materia fecal, por eso es muy importante el uso individual de baño cuando están con firmados y aislados en el domicilio, ¿no? Muy bien. En un ratito más le vamos a mostrar,
0: Ministro, porque hay un móvil de La Nación, está Javier Mozo en los bosques de Palermo, ¿no? La necesidad estos últimos fines de semana de la gente de airearse, de moverse, de encontrarse, eh, es, eh, para mí es, eh, es muy notable. ¿eh? A ver, eh, estamos ahí está Javier Mozo con... mira, ahí está. ¿A qué, qué hora? A, yo siempre me confundo. Día paro y... Yo siempre me confundo. Día paro y... Ve, ¿Día par o impar? Hoy es par. y di, ¿Cómo, Javier? qué es Hoy, hoy es par, Luis, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buenas y, noches. Claro, 20 <risa> grados de temperatura, ¿no? La gente con la... Con la... Y sí, ah. sí, tremendo, tremendo. Ah. Es mucha gente la que estaba... Eh, la que se ve todavía y ah. un poquito más temprano y la que está ahora y un poquitito más temprano, obviamente mucho más, pero ah. mucha, mucha gente. Ahora, ahora, ahora te, te consulto de nuevo, ¿qué ves cuando ves, oh, ministro?
2: Bueno, vi un par de cosas. Primero, es muy importante decirle a todo el mundo que la actividad física eh, en el espacio público tiene que ser siempre con distanciamiento de al menos dos metros de ancho, pero sobre todo el problema, sobre todo cuando van corriendo, es el, el adelante y atrás. Y lo que vi ahí es algo que está muy ordenado, pero es innecesario correr todos por la misma línea vertical. Había tres personas corriendo y el ancho de la, de, de la calle es de diez metros. Yo les, les pido, por favor, y les recomiendo que usen el ancho de la calle. No vayan todos sobre el mismo metro de ancho de la calle pegados al cordón amarillo. Que aprovechen el ancho de la calle porque es muy importante no ir detrás ni adelante de una persona que tiene la enfermedad. Hay una, hay una, nueva, hay una
0: nueva docencia que hay que hacer vinculada con la nueva normalidad. Enseguida nos sentamos a conversar, ministro. ¿Mm? ¿Cómo no? Bueno, ya sabés entonces, ¿no? Mafias, corrupción, venganza, impunidad. La verdadera pandemia de la Argentina, además de esta de la que estamos hablando. Y que somos responsables y que nos tenemos que cuidar. Ya te dije, te hablé de Cristóbal López, te hablé de Cristina, pero lo mismo se puede decir sobre la última embestida de los Moyano. Claro, vos estás en tu casa, vos estás con, con. No, 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 podés registrar todo. Mira, el jueves pasado, a través de un comunicado, Pablo Moyano amenazó con volver a bloquear los centros de distribución de Mercado Libre. Yo acá de nuevo te pido que me mires a los ojos. Es un problema que te va a afectar a vos. Y no solamente porque pediste un pantalón y te va a tardar mucho más. Porque a través de Mercado Libre y otras, y otras empresas como Mercado Libre, incluso ya se están comerciando eh, bienes esenciales para el COVID. ¿Quién es? ¿Quién es Pablo Moyano para parar de esa manera un país, la sociedad y afectarte tu vida y la mía? ¿Quién lo detiene? ¿Quién le pone límites? ¿Dónde está la autoridad del Poder Ejecutivo para poner límites a una nueva medida de fuerza que anunciaron y que va a ser ilegal? ¡Ilegal! No sucede en ninguna parte del mundo. No sucede en ninguna parte del mundo. ¿Dónde está el límite? Bueno, se perdió el límite en el mismo instante en el que el presidente blanqueó a Uy y Facundo Moyano con expresiones, a mi criterio, exageradas e indebidas. No se le pedía tanto. Fue en el sanatorio Antártida cuando necesitaba, Kisilov las cámaras para, para de terapia intensiva. Pero nadie le pedía tanto, señor presidente. Mirá, escuchá.
1: Pablo, sepan... Tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida los suyos. Eso es un dirigente gremial. Nunca,
0: nunca, cedan, sean como él. Sean como él. Sean como él. En la defensa de los trabajadores, sí. En el, en el, en el, en el caso de que defiendan a los trabajadores. En todo lo demás, no. No, presidente. Mira, Hugo y Pablo Moyano tienen, entre ambos, una decena de causas abiertas. No las inventé yo, ¿eh? Hay una que es de 2011, por administración fraudulenta, corrupción, ahora cuando venga Florencia Arieto y cuando hablemos con Fernando Iglesias, con María Julia y con y con Federico, vamos a hablar de todo eso. Y con Silvina Martínez también, ¿eh? Tenemos dos informes muy, muy interesantes, Silvina Martínez. Uno tiene que ver con los nuevos datos sobre la fortuna de Cristina Fernández de Kirchner. Y otro sobre compras ridículas del COVID por parte del Gobierno Nacional. Mira, administración fraudulenta, corrupción, asociación ilícita enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, aprietes y extorsión. Ahora yo te pregunto, después de este blanqueo infernal que le hizo el presidente, infernal no es la palabra, blanqueo innecesario, ¿qué fiscales y qué jueces van a seguir investigando estas causas? Yo no quiero meter preso a nadie, ¿eh? digo, ¿quiénes la van a seguir investigando? ¿Qué periodistas van a seguir informando? ¿Crees que te sea más sincero todavía? No es, es nadie contra nadie en particular. ¿eh? Los de gremiales, los periodistas de gremiales, Nada. No tratan las causas de los Moyano. No las tratan. Los de judiciales, con todo el respeto por mis compañeros de todos, de todos los medios y portales. Las causas de Moyano, poco y nada. Los de política, tachame la doble. Claro, ni locos deben estar pensando. A ver si todavía nos pegan afiches en las calles, nos escrachan, nos inventan causas y nos amenazan con meterlos presos. Como le pasó, deben pensar mucho a uno de los nuestros. Pero el problema, una vez más, no somos nosotros. El problema es en qué país querés vivir. ¿Te preguntaste en qué país querés vivir? ¿En qué clase de Argentina querés que vivan tus hijos, tus sobrinos, tus amigos, tus nietos? Quizás desde el pensamiento lineal, la amnistía para Cristóbal, la reforma judicial, la impunidad de Moyano te pueden parecer demasiado lejanas hoy en tu vida. Pero cuando la mafia, la corrupción, la venganza y la impunidad de arriba empiezan a penetrar en las diferentes áreas del Estado, una mañana como la del viernes pasado, te levantás y te encontrás con cosas como esta. Mirá. gritos de esa pobre mujer escuchá los gritos de esa pobre mujer tratando de que no se llevaran a su hijo ya sabés la crónica, después nos vamos a meter en ese asunto con Hugo Machiavelli que tiene varios casos de inseguridad como este yo no sé si peores, sí, bueno, peores porque terminaron con muerte lo dejaron a dos cuadras, le pegaron lo, golpe... lo, lo empujaron, lo golpearon Al, el viernes a la mañana tengo atrás con estos o con un responsable de la seguridad como Sergio Berni, que se viste de comando, se sube una moto, se muestra armado, pero en vez de prevenir el delito, trabaja de comentarista. De nuevo, trabaja de comentarista. Mirá. La cuarentena lo que ha hecho es poner en pausa el modo delictivo. Si bien hoy estamos por debajo de los niveles en medios anuales, sabemos que esos niveles se van a empeorar porque estamos ante una crisis económica y social. Pero no vinimos acá para conformarnos con lo que tenemos, vinimos a cambiar la realidad. Bueno, si vienen a cambiar la realidad, prevengan. Y con respecto a nosotros, ¿eh? a nosotros y a vos que estás del otro lado, nosotros no somos héroes. No hace falta hacerlo para darte cuenta cuál es la verdadera pandemia de la Argentina. Nosotros hacemos el laburo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Les molesta, nos quieren correr, eh, nos quieren acusar falsamente, sí, pero no vamos a dejar de hacer el laburo que tenemos que hacer. Human es acompañarlos desde siempre. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.